0: Comment reconnaître chacune et chacun Lorsque l'on parle de la reconnaissance et de ses enjeux moraux, sociaux, politiques, qu'on a bien raison de mettre au cœur de nos vies morales, individuelles et aussi sociales et collectives, lorsque l'on parle de la reconnaissance, on se trompe souvent dans l'ordre des problèmes. On pense qu'il y a d'abord une structure générale de la connaissance ou de la reconnaissance sociale et politique et on pense que la reconnaissance singulière des sujets humains les uns par les autres a quelque chose d'une sorte de luxe parle pour la reconnaissance intersubjective de ce miracle, de cette merveille de la reconnaissance de l'être aimé sur une photo ou dans la vie, ou en, dans ce miracle de la fête, de la retrouvaille. C'est un luxe, c'est un miracle, alors qu'en fait, peut-être, cette reconnaissance de la singularité a quelque chose de premier. Et par exemple, dans la justice sociale, de grands penseurs repris par Ricoeur dans son livre, comme Axel Honnête, comme Jean-Marc Ferry, les, beaucoup de philosophes contemporains ont repris ce qu'on appelle les ordres de la reconnaissance. Il faut être reconnu dans tous les domaines de l'existence sociale, en effet. Il faut être reconnu comme sujet politique, il faut être reconnu dans différentes sphères, disons, d'identité sociale. Se sentir reconnu, c'est aussi se sentir admis comme différent, se sentir reconnu mutuellement dans un cadre juridique qui reconnaît les droits de chacun, parce que la subjectivité de chacun est au cœur d'une égalité démocratique, comme Sartre l'a très bien montré, dans la dialectique de l'amour et de la haine, je dois reconnaître que l'autre aussi est libre, puisqu'il peut m'aimer, puisqu'il peut me haïr. Et donc finalement, cette reconnaissance des libertés est le cœur de la reconnaissance. Mais il y a une lacune très profonde dans cette euh, idée d'une reconnaissance générale des sujets les uns par les autres c'est ce déni de la singularité le besoin d'être reconnu dans notre contribution singulière au monde dans notre visage mais aussi dans notre tâche singulière dans ce que nous faisons un peu différemment dans notre singularité qui aussi fait toujours appel à des différences qui peuvent faire l'objet de mépris de déni de violence de violation comme euh, par exemple aussi un mépris d'une condition euh, féminine ou au contraire d'ailleurs une réduction de l'autre à sa sexualité masculine au fond et eh bien ce mépris fait que nous devons être reconnus non pas seulement comme tel ou tel en général mais d'abord aussi dans notre singularité comment reconnaître donc chacune et chacun cela veut dire d'abord qu'il y a des domaines de rec... il y a autant de domaines de reconnaissance qu'il y a de risques de violation possible qu'il y a de risques de réduction possible, Mais il y a aussi des, autant de singularités de reconnaissance qu'il y a de personnes humaines vivantes, qu'il y a de personnes humaines singulières. Chacune et chacun, cela veut dire à la fois marquer ses différences, reconnaître des singularités, j'allais dire, dans des ordres différents, mais aussi surtout reconnaître des singularités réelles, reconnaître dans le travail, reconnaître peut-être d'abord par des institutions, créer des cadres où les personnes peuvent se reconnaître de manière singulière peuvent s'aimer, peuvent se jouer avec leur liberté, peuvent se résister sans se faire la guerre, peuvent se singulariser, peuvent créer des vies singulières, peuvent marquer leurs différences partout où elles vivent, reconnaître chacune et chacun. C'est la condition de la reconnaissance de toutes et de tous.